0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Gegenwind an der Wall Street ist gut begründet, denn die amerikanische Konjunktur verliert an Dynamik. Das Wachstum im vierten Quartal wird weitaus geringer ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Außerdem steigen die Covid-19-Infektionszahlen in Europa. Auch in dieser Region muss die EZB oder die Fiskalpolitik auch weiterhin Gas geben. Jetzt geht es also zurück nach New York. Ich habe letzte Nacht in Würzburg verbracht, bin auf dem Weg zum Flughafen und am Montag geht es dann ganz normal mit der Opening Bell von der Wall Street weiter. Wir haben übrigens am Montag auch eine Sonderschaltung mit der ehemaligen Außenministerin Österreichs zum Thema Präsidentschaftswahlen und zum Thema des Ölpreises. Schauen wir uns also den Gesamtmarkt an. Wir haben eine ganze Reihe von Belastungsfaktoren. Wir haben einen zunehmend schmutzigen Wahlkampf. Wir haben... Sinkende Wirtschaftsprognosen von Goldman Sachs und JP Morgan. Wir haben die Forderung der amerikanischen Notenbank nach mehr Stimulus. Die Gespräche sollen jetzt wieder aufgenommen werden, aber man liegt so weit auseinander, dass ein Deal sehr, sehr unwahrscheinlich scheint. Nicht Last but not least haben wir natürlich auch noch steigende Covid-19-Zahlen, insbesondere hier in Europa. Und das gefährdet ebenfalls das Wachstum der Wirtschaft also kaum erstaunlich, dass der Aktienmarkt unter Druck gerät bei all diesen unterschiedlichen Einflussfaktoren und der S&P 500 war gestern im Tief also bei 3.212 Punkten. Dieser kurz- bis mittelfristige Abwärtstrend wird erst dann wirklich gebrochen, wenn wir über der Marke von 3.310 bis 3.385 Punkte schließen. Es bleibt also volatil und wer keine starken Nerven hat, der ist wohl ganz gut beraten, aktuell eben auch ein, äh, etwas höhere Cashquoten zu haben. Halten. Schauen wir uns mal die Lage der Wirtschaft an. JP Morgan senkt also die Wirtschaftsprognosen für das jetzt laufende Quartal von, äh, äh, von 3,5%. Auf 2,5 Prozent. Goldman Sachs sieht im vierten Quartal ein Wachstum von jetzt nur noch 3 Prozent statt 6 Eine Halbierung also. Und wenn man jetzt nach vorne blickt, in das Jahr 2021 ist JP Morgan weitaus konservativer als Goldman Sachs. Hier rechnet man in den USA nur noch mit einem Wachstum von 2,3 Prozent. Da gehen hier schon die Sirenen an und äh, Goldman Sachs peilt 5,8 Prozent an. Ich muss sagen, ich kenne Jan Hatzios von Goldman Sachs persönlich. Guter Typ, Deutscher, ne? an der Spitze eines einer der einflussreichsten Investmenthäuser der Welt. Aber man muss schon sagen, dass er mit seinen Wirtschaftsprognosen in diesem Jahr ziemlich umhergeeiert ist. Die Prognosen zu halbieren, halbieren, das bedeutet ja nur eins, dass er viel zu optimistisch war. Und von daher muss man wohl in Frage stellen, ob seine Prognosen für das kommende Jahr wirklich auch so viel Substanz haben. Wir werden sehen, auf jeden Fall betonen beide Seiten, dass die Wahrscheinlichkeit von einem erneuten Stimuluspaket in den USA sinkt. Und JP Morgan hatte mit einem Paket von 1 bis 1,5 Milliarden gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in diesem Jahr bekommen, ist erheblich gesunken. Goldman Sachs sieht es ähnlich. Auch hier also Zurückhaltung in Sachen zusätzlichen Stimulus. Übrigens betont JP Morgan, dass sollte Joe Biden die Wahlen gewinnen und sollten die Demokraten die Mehrheit im Senat gewinnen, dass wir dann im kommenden Jahr weitaus mehr Stimulus bekommen werden. Das würde eben auch bedeuten, mehr Wirtschaftswachstum. Und das wäre natürlich auch bullisch für die Kapitalmärkte. Also man kann nicht so klar sagen ob jetzt Biden oder Trump, wer ist jetzt besser für den Markt? Und am Rande bemerkt, äh, Trump hat ja nun erneut betont, dass es alles andere als sicher sei, dass ähm, es keinen Rechtsstreit gibt und den Wahlausgang wird er also überhaupt äh, so schnell abdanken. Ähm, kriegt, er kriegt für diese Kommentare sehr, sehr viel Gegenwind, auch aus der eigenen Partei, was ich sehr löblich finde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir Stimulus bekommen nochmals in diesem Jahr, ist eben doch relativ gering. Ja, gestern wurde gemeldet, dass Nancy Pelosi, die Sprecherin äh, im Repräsentantenhaus äh, und äh, Finanzminister Mnuchin, dass sie sich wieder zusammensetzen wollen. Aber äh, die Spanne liegt so zwischen äh, Sonne und Mond quasi. Ne? Die Republikaner äh, peilen äh, 600 Millionen bis vielleicht eine Milliarde an. Äh, Nancy Pelosi spricht von 2,5 äh, äh, Billionen. Äh, das ist also... <lacht> So, und jetzt kommt natürlich noch der Kampf hinzu um die Besetzung des Richterposten. Der Verfassungsrichterin Trump will das durchpushen bis zu den Wahlen am 3. November. Ist übrigens auch sein Recht. Ein Demokrat würde nichts anderes tun, das kann man ihnen also wirklich nicht vorwerfen, aber das sorgt natürlich auch für zusätzlich böses Blut und mindert die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Deal sehen werden. Also all diese Faktoren anhergehen mit den Covid-19-Zahlen in Europa sind Belastungsfaktoren und hier nochmal auch eine schöne Grafik von Macrobond und Nordea die sehr schön zeigt, dass auch die EZB einfach weiter Gas geben muss. Ihr wird nichts anderes übrig bleiben, äh, denn äh, wenn man sich den Financial Conditions Index mal anschaut, der also signalisiert, wie locker quasi, wie, ähm, wie stark Stimulus insgesamt ist in Euroland ähm, und der Indikator ist quasi ein acht Monate führender Indikator, also der signalisiert das, was in Zukunft bei dem Einkaufsmanager Index der Industrie passieren wird. Und wenn die EZB hier nicht mehr macht oder im euro insgesamt nicht mehr stimuliert wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der PMI, der einkaufsmanager der Industrie, auch wieder zurückfallen wird. Und damit komme ich mal zum Aktienmarkt. Insgesamt wird die Lage jetzt in den kommenden Tagen äh, nachrichtentechnisch relativ dünn bleiben. Ne? Corporate America ist im Prinzip durch. Äh, wir haben keine Earnings Season mehr. Die ist abgehakt. Äh, die nächste Earnings Season, die nächste Berichtssaison beginnt erst am 13. Oktober. Wir haben die ganzen Analystenkonferenzen durch. Äh, auch hier also wird es keine besonders großen Nachrichten geben. Sieht also relativ dünn aus. Novavax äh, gibt bekannt, dass sie die äh, dritte klinische Testphase für einen Covid-Impfstoff jetzt in Kürze einleiten werden. Und man hat jetzt auch mehr Kandidaten sozusagen in Großbritannien, weil dort die Infektionszahlen eben doch auch deutlich gestiegen sind. Naja, das ist natürlich eine traurige Entwicklung, aber für so einen Pharmakonzern und Biotech-Konzern, der eben Kandidaten sucht, aus deren Sicht hat man jetzt also einen größeren Pool an verfügbaren Kandidaten. Wir haben übrigens vier Kandidaten in den USA oder insgesamt, die mittlerweile auch in der vierten klinischen und letzten klinischen Testphase sind, unter anderem eben Astra Oxford, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson Johnson. Bei Astra Oxford äh, sind die Studien überwiegend äh, jetzt immer noch auf Halten gestellt. Äh, Im Tech-Bereich bleibt spannend. Ähm, man ist immer noch sehr widerstandsfähig gegen die äh, Meldungen, äh, die wir so hören. Das amerikanische Justizministerium soll, wie gesagt, in, ta in einigen Tagen ähm, eine äh, Anti-Wettbewerbsklage gegen Google einreichen. Ich muss ehrlich sagen, ich höre das jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr. Ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich auch so kommen wird. Oracle und TikTok, TikTok die Never-Ending-Story, ja. Ähm, wir haben immer noch keine finalen Aussagen aus Washington, keine finalen Aussagen aus China. Ich bleibe aber dabei, dass letztendlich gesehen das Weiße Haus diesen Deal durchwinken wird. Die Frage ist, ob die Chinesen das auch machen werden. Das ist alles andere als sicher. Auf jeden Fall hat ein Richter in New York jetzt eine Deadline ausgesprochen. Das Weiße Haus soll bis Sonntag 14.30 Uhr, ähm, äh, Papiere feilen, also vor Gericht ähm, einreichen, um entweder äh, diesen Deal, also äh, Entschuldigung, nicht den Deal, sondern um entweder äh, TikTok zu verbieten ähm, oder eben nicht. Also man versucht hier ein bisschen Druck zu machen, Äh das ähm Sorry, die müssen die äh, Papiere vor Gericht bis äh, 14.30 Uhr an diesem Freitag einreichen. Bleibt also spannend. So, ist ein bisschen windig hier. Ich sitze auf dem Balkon des Hotels ähm, und freue mich jetzt in nächster Woche wieder im Studio sitzen zu dürfen mit äh, Glasfaserkabel. Joho! Da wird die Internetverbindung super. Und wie gesagt, am Montag haben wir die ähm, ehemalige österreichische Außenministerin, tolle Frau, äh, und auch eine Energie, äh, eine sehr, sehr gute Energieanalystin. Äh, OPEC sitzt ja nun in Wien und ich bin gespannt, was sie sagen wird. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb